0: Le Père Goriot, d'Honoré de Balzac. Paris, automne 1819. Dans une pension miteuse de la rue Sainte-Geneviève, la maison Voquet, du nom de sa tenancière, se côtoie des pensionnaires et des habitués du quartier qui ne viennent y prendre que le dîner. Ils ont pour nom mademoiselle Michonneau, Victorine Taillefer, madame Couture, monsieur Porré-Bianchon, Vautrin, Eugène de Rastignac et le père Goriot. Quelques personnages émergent de ce groupe de pensionnaires fallo. Vautrin, mystérieux pensionnaire d'une quarantaine d'années qui se fait passer pour un ancien commerçant. Eugène de Rastignac, fils d'une famille noble et désargentée de Charente, venu faire son droit à Paris. Et il y a également le père Goriot, pitoyable rentier de 69 ans qui mène une vie nocturne énigmatique. Il est le plus âgé de la maison Vauquet et aussi le plus ancien des pensionnaires. Il y est arrivé en 1813 après s'être retiré des affaires. Les premiers temps, sa fortune et ses revenus lui permettaient d'habiter au premier étage l'appartement le plus cossu de la pension. Puis ses revenus diminuant mystérieusement, puis ses revenus diminuant mystérieusement, le vieil homme finit par occuper une mansarde et est devenu le bouc émissaire de la maison voquée. Les autres pensionnaires commentent son infortune avec peu d'élégance et le soupçonnent de se ruiner en entretenant des femmes du monde. Il y a aussi Eugène de Rastignac, jeune ambitieux, rêve de s'introduire dans la haute société parisienne. Madame Vauquet, née de Conflans, est une vieille femme qui, depuis 40 ans, tient à Paris une pension bourgeoise établie rue Neuve-Sainte-Geneviève, entre le quartier latin et le Faubourg-Saint-Marcel. Cette pension, connue sous le nom de la maison Vauquet, admet également des hommes et des femmes, des jeunes gens et des vieillards, sans que jamais la médisance ait attaqué les mœurs de ce respectable établissement. Mais aussi, depuis trente ans, ne s'y était-il jamais vu de jeune personne Et pour qu'un jeune homme y demeure, sa famille doit-elle lui faire une bien maigre pension Néanmoins, en 1819, époque à laquelle ce drame commence, il s'y trouvait une pauvre jeune fille. En quelque discrédit que soit tombé le mot « drame » par la manière abusive et torsionnaire dont il a été prodigué dans ces temps de douloureuse littérature, il est nécessaire de l'employer ici. Non que cette histoire soit dramatique dans le sens vrai du mot, mais l'œuvre accomplie, peut-être, aura-t-on versé quelques larmes intramuros et extra. Sera-t-elle comprise au-delà de Paris Le doute est permis. Les particularités de cette scène, pleine d'observations et de couleurs locales, ne peuvent être appréciées qu'entre les buts Montmartre et les hauteurs de Montrouge, dans cette illustre vallée de plâtras incessamment près de tomber et de ruisseaux noirs debout, vallée remplie de souffrances réelles, de joies souvent fausses et si terriblement agitées qu'il faut que je ne sais quoi d'exorbitant pour y produire une sensation de quelque durée. Cependant, il s'y rencontre ça et là des douleurs que l'agglomération des vices et des vertus rend grande et solennelle. À leur aspect, les égoïsmes, les intérêts s'arrêtent et s'apitoient. Mais l'impression Ils en reçoivent, et comme un fruit savoureux promptement dévoré. Le char de la civilisation, semblable à celui de l'idole de Jagernat, à peine retardé par un cœur moins facile à broyer que les autres et qui enrait sa roue, la brisait bientôt et continue sa marche glorieuse. Ainsi ferez-vous, vous qui tenez ce livre d'une main blanche, vous qui vous enfoncez dans un moelleux fauteuil en vous disant « Peut-être que ceci va-t-il m'amuser ?» Après avoir lu « Les secrètes infortunes » du Bergorio, vous dînerez avec appétit en mettant votre insensibilité sur le compte de l'auteur, en le taxant d'exagération, en l'accusant de poésie. Ah, sachez-le, ce drame n'est ni une fiction ni un roman. « All is true » Il est si véritable que chacun peut en reconnaître des éléments chez soi, dans son cœur peut-être.